0: Herzlich willkommen zum Minimalismus Podcast mit Daniel von Die Entdeckung der Schlichtheit, www.schlichtheit.com und Michael von www.minimalismus-leben.de. Hinweis: Der Minimalismus Podcast wird nicht unterstützt durch Produktplatzierungen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, herzlich willkommen zur ja, nicht nachgeguckt, wie viele Folge vom Minimalismus Podcast. Ich bin der Daniel, Michael ist natürlich auch wieder dabei, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Ja, und äh, zum einen muss ich mich, glaube ich, entschuldigen, weil das hat ein bisschen länger gedauert, <lacht> bis wir uns jetzt wieder melden. Ähm, das lag äh, zum einen ähm, dass ich ja sehr beschäftigt war in den letzten Monaten. Das wollte ich eigentlich schon mal in einem anderen Podcast äh, vor diesem, ja, wie man vielleicht auch schon im Titel gelesen hat, Umzug, den ich äh, mittlerweile hinter mich gebracht habe, wollte ich eigentlich schon mal äh, vorher darüber sprechen, was da so alles passiert ist. Aber ja, irgendwie kam es nicht dazu, weil es dann doch irgendwie sehr stressig war und ja. Aber da erzählen wir letztlich gleich ein bisschen drüber. Vielleicht erzählst du mal, was du so in der Zeit gemacht hast, was wie es dir so ergangen ist, was neu gibt bei dir. Boah, was habe ich in der Zeit gemacht?
1: Ähm, hm. Also sehr viel Neues gibt's nicht. Ich habe äh, neues Bett jetzt. Ähm, das Pappbett war irgendwie ein bisschen durch Feuchtigkeit, hat es dazu geführt, dass ich äh, ja das ersetzen musste, weil ich durf, ich konnte es nicht reklamieren, das wurde nicht anerkannt, dass es so mega knarzt und es war wirklich nur so bei Gewichtsverlagerung noch nicht mal wirklich drehen, äh, hat das halt massive Geräusche von sich gegeben und ja, ein äh, Arbeitskollege hat sein Bett aussortiert und dann habe ich zugeschlagen, der mhm. wollte das für ganz kleines Geld auf Ebay setzen. Mhm. Ähm, das ist relativ neu, sonst habe ich auch, keine Ahnung, die Möbel ein bisschen umgestellt bei mir in der Wohnung und bin da ganz happy mit. Ähm, ja, ich habe mir zwar eine... Ähm ein Meditationskissen geholt, aber ich Ach, bin noch
0: nicht ins Meditieren reingekommen. hat gesagt, ich habe noch eins im Keller. Ich habe versucht, Echt? das dem Marco anzudrehen, aber der hat mit Händen und Füßen hat er sich gewehrt und ähm, ich wollte es eigentlich mal wieder rausholen, weil äh, da hat man ein bisschen Vorgespräch darüber gesprochen, dass es bei mir momentan so ein bisschen stressig ist und vielleicht hilft mhm. äh, das, aber du äh, hat gesagt, es haben können. Ja, okay. Wir können, wir können ja äh,
1: Meditation-Accountability-Partners werden und uns gegenseitig motivieren.
0: Äh, Gibt es da bestimmt so Apps für, wie beim Laufen, wer länger meditiert oder <lacht> Öfter. Ja, bestimmt so. <lacht> Meditieren als Challenge oder so. Ja, macht bestimmt Sinn. Ja. <lacht> nee. Aber da also können wir vielleicht mal drüber reden. Also das fand ich fand ich sehr, äh, ich, ich mache es auch ganz gerne. Bei mir war es immer so, dass ich mal eher sage, ich mache mir Musik an. Ich, hab ja, ich bin ja der einzige Minimalist mit einer Dolby-Anlage im, im Schlafzimmer. Und ähm, ja, da mache ich mir dann immer mein chill loud an und versuche dann da so ein bisschen reinzufallen, was auch oft ganz gut klappt wenn man sich die Zeit dafür nimmt und ein bisschen auch die Muße dafür hat. Das war dann immer so meine Meditation. Aber ich wollte das mit dem Kissen auch mal ausprobieren, weil es liegt da im Keller. Ich habe es beim Umzug wieder in Hand gehabt. Und ja, irgendwie wohnt mich das, dass ich das nie so wirklich vernünftig genutzt habe. Ja, ja, kann ich gut verstehen. Also bei mir ist einfach
1: so, dass ich immer mal wieder solche Versuche hatte. Und generell bin ich ja so Entspannungstechniken oder Dingen, die sich runterbringen, total aufgeschlossen gegenüber. Mhm. Und... Ja, jetzt mal gucken, in welche Richtung das geht. Ähm, dann habe ich mir tatsächlich eine Softbox geholt. Äh, das heißt, es geht bei, auch, geht bei mir dann auch ein bisschen mit YouTube los nächstes Jahr. Und ähm, ja, mal schauen, wie es sonst noch so weitergeht. Sonst gibt es nicht viel Neues. Äh, jetzt im November ist irgendwie Pendeln gerade sehr doof, weil es nimmt halt keiner Urlaub. Es gibt keine Schulferien und das war so... Äh, die tägliche Achtsamkeitschallenge ein bisschen, aber ich muss sagen, dass ich jetzt durch die zehn Jahre Pendeln super gelassen geworden bin. Mir macht das nicht so viel aus. Ich sehe jeden Morgen immer irgendwelche Leute, die es nicht mehr aushalten und die dann irgendwie rechte Spuren illegal nutzen oder mhm. die in ihr Lenkrad reinbeißen und ja, also da können wir auch noch mal drüber äh, sprechen, über ja. so Gelassenheit im Alltag entwickeln oder so. Mhm. Aber ähm, genau, also heute ja. soll es jetzt so ein bisschen um den Einstieg gehen in deinen Umzug. Wir ja. werden nicht
0: alles heute schaffen, aber... Ich, ich, ich würde sagen, wir können das auch ein bisschen zweiteilen. Äh, zum einen würde ich mal so ein bisschen die Vorbereitung und äh, ja bis zum Umzug irgendwie beschreiben, weil das da doch schon irgendwie ein sehr großer Akt war, weil ich habe den Umzug mehr oder weniger bis auf zwei Sachen komplett alleine gemacht. Das war so irgendwie meine, ähm, ja mein mein, wie sagt man... Uh, Anspruch. Anspruch. Ja, Anspruch ist, hört sich ein bisschen negativ an, finde ich, aber ähm, mir ging es so ein bisschen drum. Ich habe so ein bisschen den Kopf äh, im Kopf gehabt, dass man Sachen, die man nicht schleppen kann, äh, oder oder wenn man nicht selbst umziehen kann, dann hat man irgendwie zu viel. Und natürlich ich rede schon seit etlichen Jahren auch hier im Podcast darüber, dass ich gerne umziehen möchte. Und ja, in, in diesem Jahr war es dann so, dass spätestens Anfang des Jahres, beziehungsweise Ende letzten Jahres schon irgendwie von den Nachbarn die pubertierenden Mädchen dann doch zu lange zu laut Musik gehört haben. Und ich habe dann auch irgendwie versucht, einen Rechtsweg zu bestreiten, um da irgendwie ein bisschen gegen anzukommen. Aber da hat der Vermieter, Schrägschräg Schräg Verwalter gar nicht drauf reagiert, also mit Mietkürzung und allem. Aber der hat, der hat noch nicht mal auf, auf Anwaltsschreiben reagieren wollen. Und ähm, dann war für mich auch die Sache irgendwie klar, dass ich da irgendwie dann relativ schnell raus muss. Ich konnte mich dann Gott sei Dank so ab Mitte des Jahres öfter bei meiner Freundin verkriechen, wenn es dann irgendwie zu viel war. Aber ähm, das war natürlich auch keine Dauerlösung. Und ja, dann habe ich irgendwie mich auf Versuche gemacht und war dann, wie bei den letzten Versuchen auch, immer relativ schnell frustriert. Weil, wenn man sich so den Wohnungsmarkt anguckt, ich meine, wir brauchen nur, nur irgendwie in die Medien gucken. Ähm, da gibt es ja eine Doku in Öffentlich-Rechtlichen, nach anderen irgendwie, wie die, wie die Mieten steigen. Und äh, ich meine, das merkt man auch selber, wenn man sich irgendwie mal auf dem freien Markt umguckt, dass das ähm, ja ein Hauen und Stechen ist, gerade um die günstigeren und kleineren Wohnungen weil äh, die relativ begehrt sind. Also zum einen günstig, klar, ne, ähm, ich brauche jetzt auch nichts Großes, aber gerade kleine Wohnungen, es ist so, dass ähm, anscheinend immer mehr Menschen alleine leben. Das, da gibt es irgendwie diverse Statistiken drüber, die mir irgendwann mal über den Weg gelaufen sind. Und ähm, die Wohnungen werden immer größer zum einen und zum anderen äh, leben immer mehr Menschen alleine auch. Oder halten vielleicht auch zwei Wohnungen, selbst wenn sie irgendwie mit jemandem zusammen sind. Und ähm, das macht natürlich äh, den, die, die, die ich sag jetzt mal Wohnungsknappheit dann noch ein bisschen extremer. Und ja, irgendwie stand ich dann da und habe dann ein bisschen geguckt und war wie bei jedem anderen Male relativ schnell frustriert, wenn man sich auf den einstiegenden Portalen umgeguckt hat, ähm, dass alles extrem teuer ist. Ähm, und ja, ein anderer Punkt, der noch bei mir dabei kam, äh, dadurch, dass ich nicht unbedingt an den Ort gebunden bin, war dann auch die Frage erstmal überhaupt, wohin denn? Weil, na ähm, ja klar, man kann jetzt irgendwie eine ganze Suche für, für das ganze Ruhrgebiet machen, aber da wird man dann auch so zugeschissen mit Wohnungen. Ähm, da sind dann vielleicht auch nochmal am Tag irgendwie eine bei, die dann irgendwie ähm, ja, äh, passen würde oder so, um, wo man dann anrufen könnte, aber dann muss man sich erstmal gucken, was das für eine Gegend, wenn man die nicht kennt etc. Und das finde ich auch so extrem schwierig. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal umgezogen bist oder ob du das irgendwie auch schon mal mitbekommen hast, wie so der Wohnungsmarkt aktuell aussieht. Ja, also ich bin halt damals irgendwie ja
1: ausgezogen dann in diese Wohnung, in der ich jetzt bin. Das ist tatsächlich meine erste Wohnung, wo ich drin bin. Und muss sagen, dass ich ja auch diverse Kompromisse habe, also wie äh, massive Hitze im Sommer und kein mhm. separates Schlafzimmer, aber dass ich das alles aufgrund von Lage und Preis etc. in Kauf nehme aktuell mhm. und damit irgendwie klarkomme. Aber äh, klar, ich habe mich auch schon umgeguckt und habe gesehen, also realistisch in einer Großstadt irgendwie relativ zentral braucht man also für eine Warm also für eine kleine Wohnung äh, Warmmiete unter 600 Euro gar nicht anfangen. Also wenn man wirklich guckt, was nicht subventioniert ist. Äh, und das ist halt völlig absurd. Ne? Ich zahle jetzt glaube ich 440 Warm plus Strom. Also das heißt irgendwie, weiß ich nicht, 30 Euro, 35 Euro Strom habe ich. Aufgrund von einem alten Kühlschrank und einem alten Fernseher wahrscheinlich. Aber das heißt so 470 Euro warm für meine 42 Quadratmeter uh. hier ist halt ist aber ziemlich gut. So. Ja,
0: okay, dann kann für man die
1: für die Lage. ne? Also ich bin ja. direkt an der Grenze zu Köln. Ich bin hier in einem ja, äh, teuren Stadtteil von Bergisch Gladbach. Also in Köln kriege ich keine Wohnung dafür. Nee, das dann zahle ich
0: 600 oder mehr. Ne? Das, das glaube ich. Also ich meine, ich war da auch sehr sehr äh, ja gesegnet sozusagen mit meiner Wohnung. Ich hatte, ich glaube, 45 Quadratmeter und ähm, das war in Gelsenkirchen-Bur, ähm, was so mehr oder weniger, man hat ja so ein, so ein einstieges Bild von Gelsenkirchen, und das trifft auf Bur nicht zu. Also Bur ist äh, wirklich irgendwie so eine, so eine kleine Enklave für sich in Gelsenkirchen, sehr schön, sehr grün drumrum, äh, alles schön gepflegt, und ähm, da habe ich für meine 45 Quadratmeter ähm, ohne Heizung, ohne Strom, mit Nebenkosten äh, hinterher dann 300 Euro bezahlt, was okay. natürlich äh, extrem günstig ist, das weiß ich auch. Also ich, ich bin da damals eingezogen, da war es schon relativ günstig, ich hatte damals, weil ich ich nach Essen-Rüttenscheid ziehen soll, was so, ich sag mal so das Hipster-Viertel in, in Essen ist, ähm, aufgrund der Arbeit, die ich damals dort hatte. Ähm, oder eben halt nach Kelsenkirchen-Bur, weil das vielleicht da immer schön fand. Und es ist Hamburg geworden, weil ich da eher was gefunden habe. Und dann ja bin ich da auch die ganze Zeit geblieben. Und ähm, ja der die hat auch nur in den ganzen 13 Jahren, wo ich da gelebt habe, hat der, ich glaube, zweimal die Miete erhöht. Also da ist auch nichts passiert. Und an äh, Strom und Heizung, Strom okay kann ja jeder selber irgendwie mehr oder weniger ähm, beeinflussen, wie viel er braucht. Heizung ist schon schwieriger, weil äh, wenn man eine Zentralheizung hat, wird es ja so umgelegt, dass man irgendwie nicht äh, alles nur zahlt, was man selber äh, verbraucht, sondern auch so ein bisschen von den anderen mit weil sich das Haus ja irgendwie auch gegenseitig heizt. Und äh, da habe ich immer so zwischen 18 und 22 Euro gehabt, was auch schon sehr wenig ist. Ähm, aber ähm, ich, mir war klar, als ich da mich da umgeguckt habe nach Wohnungen, dass das eben halt nicht mehr halten kann. Nur das, was du gerade gesagt hast, also so ganz so schlimm ist es im Ruhrgebiet nicht. Außer man guckt jetzt, wie gesagt, den Essen-Rüttenscheid oder anderen äh, sehr, sehr guten Gegenden von Essen oder Bochum oder sowas. Ähm, ansonsten ist man so bei um die 10, 11, Quadrat äh, 11 Euro pro Quadratmeter warm meistens mit dabei, was ich auch schon relativ viel finde. Aber das war dann auch was, wo ich mich dann so mit, mit abgefunden habe. Aber ich meine, dann kommt ja noch dazu, ähm, du suchst dann eben halt... Und äh, stehst ja auch nicht alleine da. Ne? Also die kriegen äh, hunderte Anrufe pro so eine Wohnung, wo dann irgendwie alles irgendwie passt, auch vom Preis her. Wo die Gegend stimmt, wo man nicht irgendwie, wie ich immer gerne Sache, auf die A40 guckt. Weil da gibt es natürlich sehr viele Wohnungen, wo man äh, in, 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 im Ruhrgebiet auf, auf Autobahn gucken kann. Äh, weil wir noch relativ viele Autobahnen hier haben. Und das kam für mich nicht so wirklich in Frage. Ja, und äh, dann steht man da. Und ähm, meine Lösung war dann, ähm, das kannte ich schon damals, wo ich mich für Berchtesgaden interessiert habe, dass ich mir mal Genossenschaften angeschaut habe und da bin ich bei einem Verein hier, einer Genossenschaft in Dortmund gelandet, auch auf Empfehlung von der Gabi von Achtsame Lebenskunst, die mir schon öfter davon erzählt hatte und da habe ich sie dann nochmal mit ihr getroffen, als dann irgendwie mein Entschluss fertig war, umzuziehen. Die mir das so ein bisschen erklärt und das fand ich irgendwie sehr, sehr angenehm ähm, bei dieser Genossenschaft, weil es da bei der Wohnungsvergabe ähm, nicht irgendwie um Hauen und Stechen geht, sondern ähm, nach Warteliste und das fand ich äh, sehr, sehr ansprechend mit äh, neben diversen anderen Dingen noch. Und ähm, ja, ich habe auch in Gelsenkirchen noch mal bei ein paar Genossenschaften geguckt. Da war das irgendwie ein bisschen anders. Die haben, habe ich mir auch zwei Wohnungen mal angeguckt, aber das war irgendwie nichts. Und ähm, da musste man sich auch selber in Anführungszeichen drum kümmern. Ich meine, nicht, nichts dagegen einzuwenden. Aber ich fand es immer sehr, sehr angenehm, ähm, dann ja, sich da anzumelden. Ähm, man muss natürlich ein ganzes mal Geld zahlen, da kann ich gleich mal was zu erzählen. Und ähm, ja, dann aber die Wohnung, äh, sich für eine Wohnung interessiert. Man gibt die Stadtteile an, man gibt Größe an, was was man ungefähr haben möchte und dann muss man warten. Ähm, hm. Man sagte mir, ja, so ein halbes, dreiviertel Jahr bis ein Jahr könnte das dauern. Und deswegen habe ich auch lange überlegt, ob ich mich jetzt anmelde oder nicht. Ähm, habe es dann am Endeffekt gemacht und ähm, ich habe dann die Wohnung hier angeboten bekommen nach zweieinhalb Wochen, drei Wochen. Okay. Und, äh, das fand ich, fand ich irgendwie schon, schon äh, sehr, sehr krass, dass es dann doch so schnell ging. Und da ich ja auch einen gewissen Druck hatte, auszuziehen, habe ich mir die Wohnung angeguckt und ähm, fand das erstmal ganz in Ordnung. Und ähm, ja, dann habe ich da noch ein bisschen überlegen, weil, wie gesagt, wenn man irgendwie noch nie groß umgezogen ist. Ich meine, du kennst das vielleicht dann auch, wenn du damals ja auch irgendwie, wenn es deine erste Wohnung war, meine war es auch. Ich äh, habe da 13 Jahre lang gewohnt und habe auch so ein bisschen in den Aufwand gescheut ähm, mit dem Umzug. mal Abgesehen von den Dingen, die ich gerade dann irgendwie schon genannt habe mit dem Hauen und Stechen bei der Suche und und die, die Preiserhöhung ja. und sowas. Aber äh, ja, also war das bei mich. Ich weiß nicht, gibt es bei euch da auch irgendwie Genossenschaften oder hast du dich mal damit befasst oder so? Weil das ist eigentlich sehr, sehr interessant.
1: Ja, ja klar. Also gibt es hier in Köln äh, die äh, gibt es eine relativ große Wohnungsbaugenossenschaft, ähm, wo ich glaube meine Tante oder eine meiner Tanten auch Mitglied ist. Mhm. und ähm, Also da gibt es auch Mittel und Wege. Aber klar, das ist natürlich dann mit Zeit und mit Aufwand verbunden und äh, ich habe jetzt mh, da noch nicht weiter geschaut, aber mal mal gucken. Also wie mhm. es jetzt, jetzt so die nächsten Jahre aussieht. Äh, mhm. Vielleicht ziehe ich ja auch Richtung Essen die nächsten Jahre oder sonst wohin. Und äh, ja, aber Thema Umzug steht jetzt aktuell konkret nicht
0: mhm. an. Deswegen äh, gucke ich auch gerade nicht. Ja, ja. Also ich, ich habe mich dann äh, wie gesagt ein bisschen länger mit dieser mit dieser Genossenschaft. Äh, Auseinandergesetzt und die haben halt eine sehr, sehr hohe Einstiegshürde, also eine sehr, sehr hohe finanzielle Einstiegshürde, weil du musst halt Genossenschaftsanteile kaufen. Du zahlst keine Kaution oder sowas für die Wohnung, mhm. sondern Genossenschaftsanteile. Und das ist hier dann ein Genossenschaftsanteil von 1300 Euro. Und das schreckt Leute schon eher ab, zumal als ich mich erstmal da erkundigt hatte, hieß es noch, ja, man kann irgendwie monatlich 50 Euro Raten zahlen. Ähm, oder äh, das sofort, ähm, für mich kam auch nur sofort in Frage, weil irgendwie so Raten oder sowas möchte ich nicht haben, ähm, war auch kein Problem. Nur dann, als ich mich dann angemeldet habe, ähm, hieß es dann, ja, sie müssen sofort irgendwie 750 Euro einzahlen und dann noch maximal irgendwie 100 Euro im Monat. Also diese 50 Euro gab es dann nicht mehr, wahrscheinlich, weil sie einen zu großen Zulauf hatten. Vor allen Dingen ähm, dieses äh, Genossenschaftsguthaben oder Genossenschaftsanteil äh, ist äh, verzinst. Und zwar äh, in heutigen Zeiten weiterhin mit vier Prozent. Und das ist eine ganze Menge, ähm, mhm. was man dafür Wahnsinn. bekommt. Ja, und ähm, es gab viele Leute, also die können sich momentan, so wie man mir sagte, in Anführungszeichen vor Geld nicht retten, weil ähm, viele Leute dahin ein bisschen auch Erspartes bringen, weil 4%, wo bekommt man das? Und zum anderen ähm, steht halt keine Aktiengesellschaft oder kein Aktionäre oder sowas dahinter, die eben halt das Geld abziehen wollen, sondern das Geld verbleibt im Kreis. Also ich meine, ich profitiere davon, ähm, wenn die eben halt die Wohnungen oder mehr mehr Geld bekommen, weil ich bekomme dann die Zinsen, die bekommt man irgendwie jährlich dann ausgezahlt und ein anderer Punkt ist, ähm, wie die Wohnungen aussehen. Ich habe mir dann ein paar Wohnungen angeguckt von denen und die sind alle tipptopp. Also ähm Egal, ob es der Hausflur ist, ob es die Fassade ist, ob es die Wohnung selber ist, Keller oder sonst was. Also das kannte ich von von anderen ähm, ja, Wohnungen, die ich besichtigt habe oder sowas gar nicht. Also da musstest du dann die Wohnung teilweise selber renovieren. Und äh, die Hausfl der Hausflur war seit bestimmt 30 Jahren nicht mehr gemacht, die Wohnungstür fällt auseinander etc. Ähm, was durchaus gang und gäbe ist. Und ähm, die Dinger sind hier wirklich tiptop. Äh, Fenster sind sind super, da ist nichts irgendwie zu meckern. Und dann nicht nur bei meiner Wohnung, sondern auch bei anderen, die ich mir angeschaut habe. Und ähm, das dann zu einem, was was dann auch ein Vorteil ist, dadurch, dass es Genossenschaft ist und die keine Gewinne erwirtschaften müssen im großen Stil, äh, auch zu einem sehr, sehr humanen Preis. Und ähm, mhm. das... Ähm, fand ich dann schon sehr, 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 sehr angenehm und da gab es dann noch andere Punkte, also mir war klar, hier ist eine Straße vor der vor der Tür, die hatte ich jetzt so nicht, ist die Frage, komme ich damit klar oder komme ich damit nicht klar, weil ich ein sehr, sehr hellhöriger Mensch bin und mich auch Töne sehr stören, wie ich ja in der anderen Wohnung durch die Musik gemerkt habe und und Deswegen wusste ich nicht, ja, ist das jetzt was halt für mich oder nicht und ich habe dann das Wagnis eingegangen, bin dann hier hingezogen, habe dann aber auch so eine, so eine Exit-Strategie gehabt, weil selbst wenn das irgendwie nichts wäre, könnte ich hingehen, könnte sagen, so, tut mir leid, geht nicht und äh, kann mich wieder auf die Warteliste setzen und bekomme dann eine andere Wohnung in XY. Mhm. Äh, Monaten, vielleicht auch im Jahr oder so, weil ich glaube, da würde ich nicht die Erstbeste nehmen. Oder ähm, es gibt Sozialarbeiter. Also weil ich habe ja die Streitigkeit mit den Nachbarn gehabt, da hat der Vermieter bzw. der Verwalter sich absolut gar nicht angenommen, auch wie gesagt, nicht nachdem ich Anwalt eingeschaltet habe und äh, Miete zurückbehalten habe und, und dergleichen. Und äh, hier gibt es Sozialarbeiter, die sich darum kümmern. Das heißt, es gibt zwei für die, für die ganzen Wohnungsbestände, die haben, Sozialarbeiter, kann man anrufen, kann sagen, solches jetzt Problem und dann kümmern die sich darum. Und das finde ich auch eine ne sehr, sehr tolle Sache. Und ja, so fiel es dann eben halt, fiel die Entscheidung dann auf auf diese Genossenschaft, habe mich angemeldet und dann relativ schnell eine ähm, ne Wohnung bekommen und äh, ja, dann äh, stand dann fest, auch wo wir den letzten Podcast dann äh, gemacht haben, äh, dass ich dann nach, nach Dortmund Hörde ziehe. Und ja, dann ging natürlich die, die Planerei los. Also das fand ich sehr, sehr ähm, ein bisschen schwierig auch, ähm, das alles irgendwie unter einen Hut zu bekommen. Und ich habe natürlich den Fehler gemacht, gedacht, ich habe zu viel Zeit und stand dann am Ende mit ein bisschen zu wenig Zeit da, was dann ein bisschen stressig war. Äh, man kann ja, man kann ja in, in drei Monaten nicht ahnen, dass man irgendwie Sperrmüll braucht. <lacht> ja. Aber ähm, hat dann soweit alles noch gut geklappt ähm, im Endeffekt ähm, ging es dann erstmal natürlich darum, zu ausmisten. Ähm, nicht, dass wir jetzt sonderlich viel hätten oder haben, aber man will natürlich keine Sachen mitschleppen, wo man dann beim Auspacken der Kisten feststellt, nee, brauche ich nicht. Und äh, es waren dann nicht die vier Kisten, mit denen ich mal vor Jahren im Podcast äh, gesagt habe, äh, dass ich mit den vier Kisten umziehen möchte. Es waren mehr, allerdings weil sich meine Lebenssituation auch über die Jahre ein bisschen geändert hat und da ich ja auch ein bisschen von zu Hause arbeite und öfter auf Trödelmärkte gehe und sowas, ähm, hat sich da ein bisschen angesammelt an Zeug, was eben halt auch wieder weg soll und was jemand halt nicht sofort weggehen kann oder was ein bisschen braucht oder Denn dann war noch Sommer gewesen, im Sommer ist eher so die Zeit, dass man auf Trödelmärkte guckt und im Winter dann eher so die Zeit, wo man das Zeug dann wieder loslässt, äh, da war dann also ein bisschen mehr noch da und ja, dann ähm, habe ich dann Angefangen zu packen. Also es waren dann im Endeffekt an Kisten ungefähr, ich sag mal so, kleine Kisten waren es gewesen, aber ich habe dann mein Auto zwei-, zweieinhalb Mal voll gemacht mit den Kisten und dann war es das. Das war jetzt nicht sonderlich viel. Und ja, ähm, natürlich kamen dann noch so Sachen bei, wie eben halt die ganzen Möbel. Und ähm, da war ich lange am Adern, was ich denn mitnehme, was nicht. Das wusste ich teilweise auch nicht, wo der Umzugswagen, also sprich ich habe mir dann einen Transporter geliehen, wo der dann irgendwie vor der Tür stand. Und äh, dass da, ob ich die jetzt mitnehme oder nicht, habe ich dann bei vielen Dingen sogar dafür entschieden, die Sachen nicht mitzunehmen. Einfach, weil ich Möbel loslassen wollte, weil ich finde, dass viele Sachen, die ich nicht selber tragen kann, das ist so ein, einer meiner doofen Sprüche wieder, ähm, ich denke, Dinge, die ich nicht selber tragen kann, äh, weiß ich nicht, ob ich die auch besitzen muss. Haha, äh, dein Auto. Mein Auto kann ich ja, kann, das fährt ja von alleine, aber ähm, die, die, die Frage ist, immer abgesehen von den drei Teilen, die man wirklich braucht wie eine Waschmaschine, wie, ein, wie einen Kühlschrank oder sowas, ähm, ein Glastisch, den ich da stehen hatte. So, den hätte ich vielleicht noch gerade tragen können, aber ich, ich wollte ihn irgendwie nicht mehr. Ähm, oder äh, mein Kleiderschrank, den hätte ich komplett auseinanderbauen müssen. Und ähm, dann wieder zusammensetzen, äh, ob der das überlebt, weiß man nicht. Ich habe dann lange überlegt, ob ich ihn mitnehme oder nicht. Aber im Endeffekt war da auch nur nichts drin oder so gut wie nichts drin und habe mich dann dagegen entschieden. Mhm. Ähm, und dann so, so, eine, so, so mein apotheker, apotheker wo die ganzen Schubladen schon irgendwie alle kaputt waren, fand ich eigentlich schön. Hätte ich vielleicht auch gebrauchen können so vom Stauraum her, aber ich konnte es nicht tragen. Und äh, ich wollte es dann auch irgendwie nicht mitnehmen. Und so sind dann ähm, einige Dinge oder oder sehr, sehr viele Dinge ähm, ja weggegangen, beziehungsweise die habe ich dann vorher zum Wertstoffhof gebracht, habe auseinandergesägt und dann ähm, dahin gebracht, weil dann die Zeit ein bisschen knapp wurde. Küche konnte ich sogar noch verkaufen für irgendwie weiß nicht, 150 Euro oder so. Da kam dann jemand und hat die abgeholt, hat dann auch noch ähm, den Tisch mitgenommen, den Glastisch, den ich nicht mehr haben wollte, hat dann auch noch gesagt, er will mein Bett haben, was ich loswerden wollte. Und, ja, das ähm, hat er ja dann gepasst, super. Nee, leider nicht. Das Bett und äh, den Schrank und sowas hat er dann nicht mitgenommen. Das muss ich dann also doch auseinander sägen. Ah, schade. Ja, aber ähm, war dann auch okay. Also ich habe dann ähm, damit mhm. noch ein bisschen Zeit zugebracht, irgendwie zwei Tage irgendwie, weil wie ich wie gesagt, ich habe den Umzug ähm, alleine gemacht. Ich hatte Hilfe von einem guten Freund, der mir bei den großen Teilen geholfen hat. Also sprich ähm, hier die die Couch, mein Kühlschrank, wobei den Kühlschrank den kann wir auch selber tragen, aber Waschmaschine und Gefrierschrank, das sind so die, die vier großen Sachen und Schreibtisch vielleicht noch, der war auch relativ schön das relativ schwer, dass ein massiver Schreibtisch ist, aber das sind dann so die vier Teile, wo mir dann geholfen hat. Wir haben natürlich den den Wagen dann komplett voll gemacht an dem Tag und sind dann mhm. hier hingefahren, haben ausgeladen, hat mir dann noch bei geholfen irgendwie Rollos dran zu machen, wofür ich sehr dankbar bin. Aber ansonsten habe ich den ganzen Umzug, also das ganze Schleppen von dem Zeug so gut wie alleine gemacht. Klar, die Freundin hat dann nochmal geholfen. Ich habe Sachen mal bei ihr kurz abgeladen und dann hat sie mir die Sachen vorbeigebracht und ein bisschen geschleppt und sie hat mir auch dankenswerterweise geholfen beim Streichen, weil das war so eine der großen Fragezeichen, ob ich jetzt die Wohnung gestrichen übergeben muss oder nicht. Da sagt der einer so, der andere so. Ich war dann nicht da nicht sogar beim Anwalt, hat mir das erklären lassen und der sagte dann, ja, kommt drauf an, <lacht> wie das Anwälte so sagen. Und äh, ja, im Endeffekt habe ich mich dann entschieden, das doch zu streichen, damit ich weniger Ärger habe. Und da hat sie mir dann auch noch einen Tag beigeholfen, haben wir fast alles fertig gekriegt. Nur ich musste dann, weil es irgendwie Strukturputz war und orange gestrichen war, vorher, musste ich dann irgendwie vier, fünf, sechs Mal drüber streichen. Und selbst dann war es noch am Durchschimmern. Mhm. Äh, vielleicht hätte ich da äh, eine andere, bessere Farbe holen sollen. Also, wenn, kauft gute Farbe. <lacht> ähm, dann hat man, glaube ich, weniger Ärger. Musste dann aber auch noch sonstige Sachen. Also irgendwie muss man die Wohnung einmal durchwischen. Hat mir die meine Oma dann nochmal geholfen. Aber ansonsten, die ganze Schlepperei und äh, Auseinandersägen, Wertstoffhof und, und all die ganzen Dinge, die habe ich alleine gemacht. Deswegen hat sich das auch den ganzen Monat gezogen, was, was auch ein Grund war, warum dann irgendwie, beziehungsweise teilweise schon vorher mit Packen und alles, ähm, warum dann irgendwie hier nicht so nicht viel passiert ist, weil ich irgendwie ständig was vorhatte. Und selbst wo ich dachte, ich bin fertig, habe ich mich dann ja wie gesagt entschieden, dann doch noch zu streichen, war dann doch noch mal eine ganze Woche zugange. Und ja, im, im Endeffekt ähm, ist sehr, sehr viel gegangen weniger kleine Teile, sondern eher große Sachen und auch so Sachen, die sich im Keller angesammelt haben. Also ich habe zum Beispiel mal Anfang des Jahres eine, oder im letzten Jahr eine Matratze von meinem Bett ausgetauscht. Da habe ich mich dann im Endeffekt geärgert. Ja, warum bist du denn nicht vorher zum Wertstoffhof mal gefahren? Weil ich, ich muss dazu sagen, ich war noch nie auf dem Wertstoffhof und äh, hätte ich gewusst, wie, wie einfach und und äh, spaßig das ist, die Sachen da loszuwerden. Also spaßig im Sinne von, man freut sich, dass die Sachen dann weg sind, gerade die großen Teile. Mhm. Hätte ich das mit Sicherheit schon eher gemacht, aber ähm, ja, die Sachen haben sich dann angesammelt, sodass dann hinterher im Endeffekt musste ich glaube siebenmal mit dem Auto dahin fahren über zwei Tage und Sachen wegbringen. Und das Auto war jedes Mal voll. Ja, ja aber ähm, es, es war dann schön, dass die Sachen dann weg waren. Und auch die Übergabe von der Wohnung habe ich dann äh, auch nochmal äh, Hilfe von meinem guten Freund Jens in Anspruch genommen weil ich da immer schon das Schlimmste befürchtet habe und es ging dann, wie, wie Jens meinte, dann auch ganz gut vonstatten, weil er immer dabei war. Also der Vermieter oder der, der Verwalter hat dann auch keinen großen Stunk gemacht, wo ich erstmal gedacht hätte, das wird jetzt irgendwie Hauen und Stechen geben. Ich meine, jetzt nach über einem Monat habe ich mein Geld immer noch nicht wieder meine Kaution. Laut Anwalt vier bis sechs Monate haben sie Zeit, also mal gucken, wann ich es bekomme. Oder ob da noch der Anwalt irgendwie mal reingrätschen muss, aber ja, unterm Strich äh, extrem viel Stress und ähm, weil es vielleicht auch mein erster Umzug war, ich würde beim nächsten Sachen anders machen. Definitiv. Aber ich bin jetzt erstmal froh, dass es hinter mir ist und äh, bin dann danach auch direkt in so eine kleine Erschöpfung gefallen, weil es immer sehr anstrengend war, da irgendwie anderthalb, zwei Monate irgendwie fast jeden Tag sich damit zu beschäftigen und dann endlich mal Ruhe zu haben. Ähm, das habe ich dann gemerkt, dass ich die dann irgendwie mir danach extrem holen musste. Ja, so, so sieht das aus. Ich weiß nicht, ob ich bin da wahrscheinlich alleine, dass ich einen Umzug alleine stemmen möchte. Aber ähm, weiß ich nicht. Ich, äh, ich mag es selber nicht so zu schleppen und dann äh, möchte ich das auch anderen Leuten irgendwie nicht zumuten. Irgendwie ist das ein bisschen ähm, ja schwierig, würde ich sagen. Aber ich bin sehr dankbar für die, für die Hilfe, die ich bekommen habe, weil gerade so die großen Teile das würde ich nochmal umziehen, würde ich mir glaube ich für die großen Teile jemanden bestellen, der da irgendwie 200 Euro oder was oder 250 Euro für die Sachen im Transport hat und dann sagt ich möchte die Sachen irgendwie rüber haben und mir die dann rüber packen lassen ich glaube da würde ich nicht nochmal irgendwie Freunde oder sowas für den Anspruch nehmen aber ansonsten ähm, ja bin ich froh, dass es rum ist <lacht>
1: Ja, also das ist ja schon irgendwie ziemlich heftig gewesen bei dir einfach, dieser Umzug und dieser äh, verbundene Stress damit. Ähm, ist ja dann gut, dass man dann irgendwie auch ein bisschen was lernt für den nächsten Umzug an der Stelle. ne? Dass man dann einfach sagt, okay, beim nächsten Mal weiß ich, was jetzt das Problem war und äh, wahrscheinlich wirst du dir keine äh, orangenen Wände jetzt malen oder so mhm. oder... Äh, gewisse Dinge einfach anders tun,
0: falls du dann nochmal umziehst. Also die die Wände waren ja schon vorher so. Das war ja so dass der der Knackpunkt. Also ich habe sie nicht orange gemalt, sondern die waren vorher und der Strukturputz war auch vorher dran. Und Da hieß es dann, dass ich eingezogen bin, irgendwie fünf Tage nach dem rief er mich dann an und sagte, ja, aber wenn sie rausziehen, dann müssen alles rauskloppen. Und da sage ich nee. Nur ich war dann auch noch ziemlich jung, das ist 13 Jahre her, da war ich irgendwie Anfang 20. Und da habe ich mich mhm. breitschlagen lassen zu unterschreiben, dass ich die Wände weiß mache und deswegen war jetzt nicht klar, ob diese, diese Vereinbarung gültig ist oder nicht. Das konnte mir selbst der Anwalt nicht sagen, weil wenn ich es beim Protokoll unterschrieben hätte, also beim Übergabeprotokoll, dann wäre es gültig gewesen. Wenn es im Mietvertrag gestanden hätte, wäre es nicht gültig gewesen. Mhm. So, also hin und her. Und ähm, für den Fall gab es jetzt keine wirkliche, ja, keine wirkliche Rechtsprechung oder so. Ich habe mich dann entschieden, machst du halt ein bisschen, weil das war jetzt irgendwie zwei Tage Arbeit oder ähm, gut ein bisschen länger. Ich war, ich muss dazu sagen, ich bin jetzt auch dadurch, dass ich ja um ein bisschen angeschlagen bin, heißt dann, wenn ich Tag da gearbeitet habe, dann waren es vielleicht drei, vier Stunden, weil danach bin ich durch. Und ähm, ja, vor allen Dingen, wenn man das dann irgendwie mehrere Tage hintereinander macht, ist natürlich auch körperlich sehr anstrengend, äh, die ganze Schlepperei und so. Und ja, ähm, bin jetzt fertig, was was dann äh, natürlich noch so Sachen war, du hast gerade deine Bettgeschichte erzählt, das war ja bei mir auch immer so ein Punkt, wo ich sage, möchte ich, möchte ich nicht. Ich habe mir dann, bevor dem Umzug, schon eine Kapokmatte äh, bestellt. Irgendwie 80 mal 2 Meter. Und hier kannte ich nämlich schon aus einer Sauna, da habe ich mal drauf gelegen und fand das sehr, sehr angenehm und äh, finde es auch weiterhin sehr, sehr angenehm. Hab dann allerdings, nachdem ich dann umgezogen bin äh, und hier dann irgendwie vier, fünf, sechs Tage in diesem mehr oder weniger leeren Raum geschlafen habe, äh, mit dieser Matte, habe ich mich dann entschieden, dass ich dann doch äh, lieber ein Bett haben möchte. Ähm, ich mhm. meine, das ist mir schon bei dem Futon damals passiert und äh, jetzt ist mir das bei dem äh, Dingen auch passiert. Okay. Ähm, habe ich nicht weiter habe ich mich jetzt nicht weiter irgendwie drüber schlecht gemacht oder so weil es war immer zum Ausprobieren und es ist okay ich wollte nur nicht unbedingt auf dem Boden schlafen jetzt hätte ich mir natürlich irgendwie da gibt es so so Erhöhungen für auch für Futons mehr oder weniger so wie dein Pappbett nur immer aus aus, aus, aus Holz hm. gibt es aber dann für den Preis hätte ich mir auch ein vernünftiges Bett holen oder konnte ich mir auch ein vernünftiges Bett holen und habe dann gesagt okay ähm, auch wegen dem Schall, weil wie gesagt, ich habe eine Straße hier und wenn dann alles ruhig ist, äh, schallt das dann ein bisschen durch und ähm, um den so ein bisschen zu reduzieren, ähm, habe ich dann gesagt, okay, Bett möchte ich dann doch haben. Dann ein bisschen bei Kleinanzeigen geguckt, äh, wie du sagtest, ne, dein, dein Kollege wollte es da einstellen. Ich habe dann da geschaut und habe mir dann irgendwie äh, für, weiß nicht, 20, 30 Euro habe ich dann irgendwie ein Bett äh, mitnehmen können. Ich wollte Metallbett und Metallgestänge dann haben. Da war ein Lattenrost mit bei, äh, irgendwie 1,40 mal 2 Meter, das wollte ich haben. Und ja, ähm, das habe ich dann irgendwie abgeholt, habe mir nochmal ein zweites Mal einen Transporter genommen, mit dem bin ich dann ja nochmal zu der alten Wohnung gefahren, habe dann nochmal Sachen eingeladen und äh, dann hier ausgeladen und äh, dann hatte ich auch ein Bett. Und was so die ganzen Möbel und sowas anging, ähm, habe ich ja damals schon gesagt, dass ich viele Sachen loswerden möchte, das habe ich dann ja auch gemacht. Und habe mir Kallax-Regale dafür geholt, ähm, mhm. weil die sind einfach super praktisch. Die kann man eben schnell äh, tragen, wenn man wieder umziehen sollte. Und ja, meine Sachen, die ich habe, passen da rein. Was ich mir dann noch zusätzlich äh, besorgt habe, ist so ein, so ein äh, Rollcontainer. Ähm, den habe ich auch bei kleiner Zeigen geschenkt bekommen. Den habe ich hier in Dortmund irgendwo abgeholt. Mal sauber gemacht und kann da jetzt auch noch ein paar Sachen verstauen und ja, viel mehr an Möbeln besitze ich da nicht. Also ich habe jetzt äh, zwei Schreibtische, einen, wo ich bastel und einen, wo jetzt hier mein, mein Arbeitsplatz dran ist. Von den Kallax-Regalen besitze ich insgesamt sechs. Und, ähm, ja. Ein Kallax -Regal in welcher Größe? Äh, vier, zwei mal zwei. Okay. Also sechs, zwei mal zwei. Ich habe zwei hier im Schlafzimmer stehen, wo meine äh, Kleidung drin ist. Und ähm, ich habe äh, zwei im Wohnzimmer an der Seite stehen und zwei, wo mein Fernseher drauf steht und die Konsole und so. Und äh, das ist mehr oder weniger alles, was ich groß an Möbeln besitze, mal abgesehen von, von Küche, wo was aus zwei Schränkchen besteht, äh, wo in einem halt äh, der, der Abfluss dran ist, also die, die Spüle, äh, wie gesagt mein Bett und eine Couch. Mhm. Genau. Und äh, meine Sachen, die, die man zum Hängen hat, also so Jacken oder man äh, Hemd oder sowas, da habe ich mir ganz einfach diese Tür äh, aufhängen, Rahmen, wie, ich weiß nicht, wie man die nennt, diese Metallgestänge, die an eine Tür oben reinhängst und dann hast du da so ein paar Sachen zum Aufhängen, so mhm. eine Garderobe. Ähm, davon habe ich mir zwei Stück geholt. Äh, da habe ich die Sachen aufgehangen, die eben halt ja zu hängen sind. Ja, und ähm, das ist so mehr oder weniger das, was ich an, an Möbeln besitzt. Ja, gut, okay, ich habe noch ein Nachttränkchen. <lacht> Aber ansonsten äh, war es das. Ich habe ein paar Plastikboxen noch gekauft für unterm Bett, ähm, wo ich dann irgendwie Sachen reinmachen kann, wie Bettwäsche oder sowas, damit das nicht zustaubt, weil die äh, unterm Bett ist natürlich immer ein bisschen doof und ähm, das habe ich dann noch. Ja, und ansonsten ähm, war es das irgendwie an Möbeln. Äh, rest ist dann irgendwie alles weggegangen. Ja gut, ich habe noch äh, natürlich zwei Katzenmöbel sozusagen, also zwei zwei Kratzbäume. Mhm. Ja, und dann war für mich noch die Frage, wenn ich jetzt umziehe, was mache ich mit Strom und mit Gas? Ich habe jetzt hier eine Therme, eine Gastherme im, in, im Badezimmer und äh, da heizt man natürlich nur seine eigene Wohnung mit, was auf eine Art sehr schön ist, weil dann zahlt man ja auch nur das, was man irgendwie selber verbraucht und nicht noch für andere mit. Ähm, und auf der anderen Seite dann eben halt normal Strom und äh, da habe ich mich vorher schon ein bisschen mit befasst und äh, war dann auch, da haben wir uns ja auch mal getroffen, auf der äh, Fair-Friends-Messe hier in Dortmund, was so eine Nachhaltigkeitsmesse ist. Und äh, da habe ich mich mal mit äh, einer Dame von Attac irgendwie unterhalten, die, die mich da mal ein bisschen aufgeklärt hat, was so mit dem Ökostrom und Ökogas, ähm, was damit so auf sich hat. Und ähm, dass es da in Deutschland irgendwie vier Anbieter gäbe, die das irgendwie auch, äh, wo es dann auch echter Ökostrom ist, wo dann nicht irgendwie beigemischt wird und sowas. habe ich mich ein bisschen mit beschäftigt und habe mich dann ähm, für... Ich weiß nicht, ob ich sagen muss, aber also ich habe mich dann für einen Ökoanbieter von einem von diesen vier entschieden und zahle jetzt weniger, als wenn ich beim örtlichen Regionalversorger bin was ich auch irgendwie hm. krass finde. Also dass, ich habe ich hab mich jetzt jahrelang, habe ich das ein bisschen gescheut, weil ich habe gedacht, ah, wenn du umziehst, dann musst du wieder Strom abmelden und ummelden und geht das irgendwie. Und wenn das irgendwie doof ist, dann hast du wie, ist, wie ist den Vertrag in ein paar Jahre oder sowas. Und das ist Gott sei Dank alles nicht so. Und ich habe das jetzt zum Anlass genommen, mir das mal alles zu überlegen und was ich dann genau mache. Und habe mich dann für diesen Anbieter entschieden. Ich habe dann jetzt Ökogas. Ich frage mich nicht, wo das herkommt oder wie das generiert wird, aber es äh, geht anscheinend irgendwie. Und dieser Ökostrom, um, hundertprozentig um, und habe dann auch lustigerweise mal nachdem ich das dann umgemeldet habe oder angemeldet habe mir mal diesen co2 rechner äh, diesen ja diesen co2 fußabdruckrechner mal laufen lassen und ich war erstaunt wie viel äh, co2 man da wirklich einspart ich meine äh, weiß man ja dass sind das immer noch viel zu viele ist selbst wenn man so lebt aber ähm, fand ich schon schon interessant äh, wie um wie viel sich das so reduziert und wie gesagt das ist noch günstiger als wenn ich ähm, beim Regionalanbieter geblieben wäre. Und eine monatliche Kündigungsfrist war es auch. Also von daher alles gut. Ich hatte nur ein Problem. Die Wohnung ist sehr warm irgendwie. Also zumindest im, im Winter. In meinem Wohnzimmer, wo ich mich jetzt nicht so häufig aufhalte, ist es immer irgendwie 18, 19 Grad, ohne dass ich eine Heizung anmache. Und in meinem Schlafzimmer ist es relativ kühl. Und da steht mein, mein, mein Arbeitsplatz. Hm. Und lustigerweise müsste ich dann, um, die, um die, also wenn ich die Therme anmachen und heizen möchte, müsste ich den Wohn das Wohnzimmer aufheizen, um im Schlafzimmer zu heizen, was natürlich irgendwie absolut gar keinen Sinn macht.
1: Mhm.
0: Und da musste ich mir dann was überlegen und habe mir dann jetzt, musste das Thermostat verlegen, musste ich mir ein Kabel irgendwie vom Wohnzimmer ins in Schlafzimmer legen, seitdem geht das ohne Probleme. Okay. Ähm, mit Sicher gibt es da irgendwie auch für 300 Euro irgendwelche Adapter, die das mit Funk machen, ähm, aber ich wollte das jetzt nicht dafür ausgeben, deswegen habe ich ein Kabel genommen, das rübergezogen, und seitdem bin ich damit echt zufrieden ich heiz den einen Raum dann hier, den der andere, da ist immer warm genug, auch wo jetzt mal schon ein bisschen kühler war. Hm. Ja, und äh, das finde ich eine sehr, sehr angenehme Sache. Das scheint in Dortmund irgendwie gang und gäbe zu sein, dass die ganzen Häuser hier Gasthermen haben. Und ähm, bin ich soweit eigentlich mit zufrieden, weil ähm, man kann es die ganze Zeit ausmachen, beziehungsweise er verbraucht er ja die ganze Zeit keinen kein Gas, wenn man es nicht anmacht. Und ja, da bin ich mal gespannt, weil ich da jetzt dann im Monat zahle. Das werden mit Sicherheit nicht die 20 Euro sein, die ich vorher hatte, aber ähm, dafür ist der Strom weniger, weil ich vorher war, Wasser, aber Strom hatte. Also mhm. mal schauen. Ich track das so ein bisschen. Finde ich irgendwie lustig. Ich Im letzten Monat habe ich irgendwie zwei Kilowattstunden am Tag verbraucht, ungefähr an Strom. Und ähm, ja, finde ich, find ich eigentlich okay von der Ver Verbrauch her. Ja, das war so. Ja. Gut somit so, mit, ähm, so der, 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 der Schnellüberblick über allem, da gab es natürlich viele Sachen, ich habe ein kleines äh, audiotagebuch geführt in der Zeit und äh, werde da auch nochmal ein bisschen äh, intensiver über ein paar Punkte reden, äh, die, die mir bei dem audiotagebuch so währenddessen noch aufgefallen sind, was ich daraus gelernt habe, aber ähm, ja, für, so ein, für so ein Overview ähm, ist das mehr oder weniger das, was ich jetzt immer noch merke, wie gesagt, das habe ich auch bei, bei meinen, meinen Audio-Tagebüchern, ich habe viel zu viel Zeug, hört sich ein bisschen blöd an, aber irgendwie empfinde ich das so, wenn man wirklich alles mal irgendwie schleppt, ist es extrem viel immer noch irgendwie, zumindest aus meiner Sicht. Und es sind jetzt aber auch nicht irgendwie Dinge, wo ich sage, ja, die willst du unbedingt loswerden oder so. Also es schon, ist schon mehr oder weniger alles runter auf, auf das Minimum, aber das ist mir immer noch zu viel. Und da bin ich momentan so ein bisschen am, am Schauen, was man da machen kann und, und wo ich dann noch Sachen wirklich mal, wo, wo ich wirklich sage, okay, die würdest du eigentlich gerne behalten, aber eigentlich ist es auch Quatsch. Und da gucke ich eben halt, dass ich A, momentan sehr, sehr wenig reinlasse und B, dann sehr, sehr wenig, äh, sehr, sehr viel wieder versuche loszulassen. Mhm. Und, ähm, ja, das ist so momentan mein mein Projekt, was so ein bisschen den Beilauf, wenn ich mal ein bisschen Zeit und Muße dafür habe. Wie gesagt, hört sich jetzt so an, als ob ich massig an Zeug habe, aber da geht es dann hauptsächlich darum, solche Sachen wie die Bücher, die man noch nicht gelesen hat, dann auch mal weglesen, anstatt irgendwie neue mhm. zu besorgen oder Spiele wegzuspielen oder... Sachen, die sich angesammelt haben, wo man mal ein bisschen Spaß dran hatte und dann irgendwie gesagt hat, okay, da hat man jetzt den Spaß mit gehabt, die dann wieder loszuwerden. Solche Dinge. Ja. Ja, dann würde ich sagen,
1: dann haben wir jetzt auf jeden Fall einen guten Überblick schon mal über deinen Umzug und dann können wir einfach mal schauen, was jetzt für ein Feedback kommt. Ich denke mal, wir werden in der nächsten Folge auch einfach mal nochmal ein bisschen über Weihnachten reden, vielleicht auch nochmal so eine Rückschau auf diese ganzen Black Friday Kram, der jetzt dann war und äh, genau, dann Teil 2 vom Umzug natürlich ähm, euer ganzes Feedback, was so aufgelaufen ist über die letzten Monate gucken wir uns an und äh, ja, Vielen jo. Dank auf jeden Fall, Daniel, für die Infos zum Umzug. Ähm, wir machen das heute mal ein bisschen kürzer und schmerzloser, aufgrund von äh, dass bei mir die Zeit heute ein wenig drängt nach hinten raus und ähm, ja, dann würde ich sagen, äh, hören wir uns auf jeden Fall dieses Jahr noch einmal wieder ja. und ähm, ja, von meiner Seite kann ich auch nur sagen, ähm, ich finde es auch schön, dass wir mal wieder hier äh, zu hören sind und wir wollen legen uns da bestimmt auch noch mal was, wie es dann so nächstes Jahr weitergeht, weil äh, ja, keine Ahnung. Wir hatten mal wöchentlich, zweiwöchentlich, monatlich, dann mal wieder nichts. Das werden wir noch ein bisschen umorganisieren und
0: Infos kriegt ihr dann vielleicht schon in der nächsten Folge. Und sonst schauen wir mal. Ja, muss halt dazu sagen, bei mir ist ja halt durch den Umzug war es immer zwei Monate lang sehr geblockt. Und auf der anderen Seite die Neuumgebung und sowas, da braucht man neue, wie ich immer sage, Schema, also sprich so neue Routinen. Und da bin ich halt noch irgendwie noch nicht drin. Das hat mich irgendwie ein bisschen, mein, mein Alltag sehr durcheinander geworfen. Und hm. äh, da versuche ich gerade so ein bisschen reinzukommen, dass auch mit Sicherheit der Konform ist irgendwie dann am Wochenende bei, bei mir nicht so gepasst hat. Ja gut, dann ähm, freue ich mich schon auf äh, deine Black Friday Geständnisse beim nächsten Mal. <lacht> ja, so viel
1: wird es da nicht geben. Also ich habe so gut wie nichts gekauft am Black Friday.
0: So gut wie nichts. Ähm, <lacht> Na ja, wir wir nächstes Mal machen. Äh, genau. Was wir da, was wir davon halten. An äh, wie wie ich finde, ich finde eher äh, schwarzer Freitag finde ich irgendwie besser. Hört sich irgendwie naja, gut. Mama sagt zu. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.